0: Всем привет, друзья! В эфире 96-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра Селсру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, СНГ, эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более... 700 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа групп Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. «Дайте мне результат» или «Я дам вам результат» – эти фразы обычно характеризуют эффективных менеджеров, ну или тех, кто хотят такими выглядеть. Это магическое слово «результат» прямо гипнотизирует и сразу же зарплаты бонусы отличной должности будем разбираться кто же может дать результаты что такое вообще этот самый результат в подкасте с названием эффективная результативность олег что понимается вообще под этим словом результат результат это достижение желаемого
1: посредством активного выполнения осознанных действий следствием должны стать преимущество выгода польза ценность или победа конечный итог приближаемый с момента замысла, через планирование, исполнение, неудачи, корректировки сложности, трудности, к радости получения мастерства, производительности, положительного эффекта. Этимологически результат происходит от латинской фразы отраженное усилие».
0: Подозреваю, что собственный результат может быть измерен в каких-то количественных или качественных характеристиках. Так ли это и в чем именно он может измеряться?
1: Как часто бывает, и почти всегда вы правы, Евгений, есть такая фраза «мечтать значит ни в чем себе не отказывать». Часто говорят, что мечта и цель отличаются стремлением к результату. Результаты бывают планомерные или случайные, удовлетворительные или неудовлетворительные. Итогом приложения усилий должны стать – Решенная задача, завершенный продукт, реализованный план, желанное свершение. Большинство людей считает результатом выполнения ежедневных и даже каких-то гигиенических действий. Есть даже такая формировка хорошо выполнить работу, отлично справиться, прекрасно поработать. Так говорят недалекие люди, которые стремятся расправиться с обязанностями, чтобы отдохнуть. Результатом может быть эффект, измеряющийся в количестве затраченных усилий для того, чтобы получить прибыль в деньгах. Может быть, в процентах по отношению к эффективности, в количестве довольных клиентов. Это обязательно количественная мера. Важно не только измерять результат, но и соотносить его с целями тех, в чьих интересах вы пытаетесь его достичь, в том числе со своими.
0: Помятую вашу неприязнь к прилагателям в превосходной степени, которые, как правило, характеризуют людей, которым не очень, положил руку на сердце, такие важные результаты, они больше получают удовольствие от процесса. Так вот, об этом вот незримом, явно сопутствующем собратье любого результата – это процесс. Вот эту разницу между ними очень четко понимают наши люди. Не всегда они ее а- Часто они путают эти вещи. Какое соотношение понятий процесса-результат, в чем между ними разница и почему так часто пытаются подменить результат процессом, Предъявляет доказательства процесса? Ну, я же звонил, я же встречался, я же ходил, я же делал. Вот мои отчеты о моих действиях.
1: Прекрасная постановка. Процесс – это развитие явления. Это последовательная смена состояний в развитии, выполняемая некая очередность операций, целенаправленная совокупность взаимосвязанных действий для получения заранее оговоренных результатов. Многие люди и организации увлекаются реализацией и совершенствованием процесса или процессов, а не повышением планки достигаемых результатов. Процесс ⁇ вещь в себе, имеет смысл самостоятельный, не всегда прогрессивный и продвигающий. У солдат есть даже такая фраза ⁇ солдат спит, служба идет ⁇ А у пожарников есть еще более юрническая из серии «Банк горит, кредиты гасятся». Результат возможен реализацией ориентации на цель, выработкой критериев успешности, разработкой и согласованием плана, адаптацией в ходе продвижения к своей цели и предсказуемостью достижений. Для процесса вторичный результат важнее стабильность и бесперебойность – Характеристики конкретного протекания процесса не имеют никакой связи с результатом. Прямолинейный смысл может казаться глупым. Например, вы должны заполнить э, формуляр, чтобы не заполнять формуляр.
0: В то же время ерничание ерничаем, но любому результату всегда пришествует процесс. Не бывает так мироздание, что результат падает с неба. Даже процесс мечтания и взора на звезды, собственно, тоже является неким процессом. Так вот, не фокусируя внимание на процессе, можно ли получить результат? И фокусируя внимание на результате, но ну, наплевав на процесс – можно ли гарантированно, ну, отвечая сам на последний вопрос, да, разочароваться в неполучении? На чем же фокусироваться? Не является ли правильным фокус и на то, и на то? Или какой вот здесь баланс?
1: Сторонники восточных философий говорят, что есть инь и я. Люди говорят, есть плохое и хорошее. Вот если мы говорим про результат, обычно, как и в оптике, говорят про три фокуса. Достижение результатов требует спокойствия, настойчивости и дьявольской целеустремленности. Тут важна стремительная и старательная работа на текущей задачи. Она больше связана с обязательностью и энтузиазмом, чем с мужественным отстаиванием убеждений. Если будете думать о том, как ваши цели улучшают вашу же реальность, то в конце концов почувствуете желание совершать конкретные действия. То есть первый фокус — это на себе. Второй фокус — Даже два фокуса, группа фокусов. Один на настоящем и будущем. И вот надо просто их свести, где я, сейчас, куда хочу прийти. Как будто мы сводим ножки циркуля в одну точку. Если так будете поступать, то вдруг обнаружите, что вас естественным образом тянет совершить очередной шаг, приближающий к достижению. И третий фокус. Иногда нужно отводить вдохновению. Вот сердце должно петь, душа должна раскрываться. Когда есть вдохновение, вы сможете преодолеть насмешки, издевательства, сдерживания, препоны, преграды и таки делать очередные шаги к своей цели, невзирая на неодобрение или улюкание окружающих.
0: Памятая извечное свойство русского сознания, пытаться получить результат, используя для этого не те средства. Давайте проведем еще раз четкие границы и установим, от кого и от чего зависит такой результат, какая причинно-следственная связь между факторами и наличием, собственно, результата.
1: Попробуем. Итак, первое – это удовольствие от мысли, что когда-нибудь в будущем путем ваших усилий возникнет желаемый результат. Второе – это способность представить пошаговый путь, который вам предстоит пройти и каждое действие, которое предстоит совершать. Третье — это понимание, кому будет оказана услуга или причина пользы. Четвертое это ощущение самореализации и самосовершенствования. И пятое — это осознание ответственности из серии «Если я этого не сделаю, не сделает никто». Кажется, у белогейца есть такая фраза «между попой и диваном доллар не пролетит».
0: Сходные понятия есть – планирование, целеполагание, в том числе с марта, который у нас с вами был отдельный выпуск, и результат. Как эти понятия соотносятся между собой?
1: Целеполагание – это выбор ориентира деятельности с установлением критериев достижимости результата. Это осмысление того, что предстоит совершить для получения того, что есть в наличии. Вернее, из того, что есть в наличии, достичь лучшего из возможного. О чем мечтается, естественно, в терминах смарт, как вы рассказали. Целеполагание ⁇ это первичная фаза управления жизнью человека или организации, направленная на постановку цели, смысла и направления, дальнейших действий, усилий стратегических или шагов тактических. Планирование ⁇ это критериальное распределение ресурсов для достижения запланированного. В планировании первым этапом чаще всего как раз бывает постановка целей, задач, выявление ресурсов и их источников, а также формулирование идеального конечного результата и способов его представления или предоставления.
0: В бизнесе, как правило, мы имеем дело с системами, состоящими из людей, человеческого компонента и неких других нематериальных вещей. Назовем его системно-технологический компонент, который ввязан в какую-то конструкцию предполагается, что она и даст нам нужный результат. Вот каково влияние человеческого и нечеловеческого, за человеческого компонентов на достижение конечного результата всей системы? Сейчас пока менеджера не берем, он еще у нас отдельной стороны пойдет.
1: Профессиональные способности, мотивация, задавки личности могут скомпенсировать техническое несовершенство процесса, оборудования, условий. Знаете, э, серии «можем и блоху подковать». И наоборот, э, Недостатка, недостаток, нехватка, неподготовленность могут нивелировать преимущества, предложенные высокими технологиями. Не зря, говорят, бывает нам недотеп из серии «техника в руках дикаря». С другой стороны, крайне редкие случаи, когда компонент человеческий и технологический соизмеримы по уровню и возможностям. Либо мы имеем дело с операционистами, выполняющими простые манипуляции на сложнейшей технике, они не понимают сути и принципов работы. Либо мы имеем дело с профессионалами, которые жалуются, что работают на морально устаревшей технике. И если первое ухудшает результат, то второе придумывают хитрости и трюки, чтобы выжать из техники больше.
0: Известно, что в психотипе человека некоторые стороны отвечают за процесс, концентрируются на нем некие на результат. Соответственно, и называют их упрощенно процессники и результатчики. Вот как понять, что во мне процессионно, а что во мне результативно? такий самоанализ может привести к таким выводам?
1: Конечно, тем более, что в разных ситуациях люди принимают черты или процессников, или результатников. Можно быть достиженцем дома и коммуникатором на работе или наоборот. Процессники работают неосознанно, тщательно, скрупулезно выполняя предписания. Для них результат — это идеальное исполнение выберенного процесса. Важна ненарушаемая последовательность, поэтому происходит увязание в процессе и теряется его истинный смысл, то есть смысл деятельности, ради которого процесс затевался. Результат Результатчики — Пытаются срезать, скосить, ускорить. Они идут по пути наименьшего сопротивления, чтобы скорее достичь цели. Такие нередко нарушают технологию и алгоритмы, потому что готовы довольствоваться не идеальным, но скорыми победами, так называемыми низковисящими фруктами. Заблуждением будут считать, что первые — перфекционисты, а вторые, наоборот, нерадивые кузнечики — Описание может так и выглядеть, те, которые я произнес, белое и черное, но на самом деле они не касаются качества. Халтурить и достигать могут и первые, и вторые в равных пропорциях и с близкими вероятностями. Когда мы жарим мясо, допустим, как мужчины на, 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 на даче, на заднем дворе, мы стараемся поскорее его пожарить, нам важен результат. Но когда мы чистим картофель, не знаю, там большое количество, что приготовить пюре на большую компанию, мы все-таки увлекаемся подсчетом количества картофелин, и мы забываем о том конечном блюде, которое потом появится.
0: Памятую очередной раз особенность русского менеджмента требовать обеспечения результата, не обеспечивая процесс соответствующими ресурсами, давайте дадим шпаргалку для менеджера любого уровня, какими ресурсами должно быть обеспечено Требования результата, люди, компетенции, технологии, деньги что еще.
1: В детской сказке помню, была такая присказка: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Так часто поступают руководители и распорядители ресурсов. И их якобы можно понять. Они считают, что если они имеют дело с наемными менеджерами, которым платят, значит эти люди должны быть смышленные. Э, да, там, достойными, они предугадают, угадают, смогут справиться, выкрутиться. Так и рождается каша из топора и постоянное геройство, когда мы из ничего пытаемся сделать нечто. Поэтому мы хитрим, изворачиваемся, воруем, превышаем полномочия, льстим и шантажируем. Лидер должен не только уметь доходчиво поставить задачу, но и обеспечить ресурсами. Процесс сопровождать, содействовать свершением и комментировать результат, оценивать, плохо или хорошо. И самое лучшее, Что может делать лидер по отношению к своей команде или этим задачам? Что еще вам дать, чтобы у вас не было отговорок для достижения результата?
0: В ресурсной парадигме мышления, коей, что греха таить, отличается наша страна и наше население, частенько люди, ответственные за результат, мягко говоря, увеличивают требования к ресурсам, необходимым для его достижения. Это мягко сказано. Вот как понять, где человек Завышая требования, где он врет, где ресурсов на самом деле нужно меньше, как у него глазки будут бегать или вот по каким характерным маркерам это можно вычислить.
1: Ну, во-первых, у нас есть подкаст «Язык тела», где мы об этом косвенно говорили. Во-вторых, есть такая хитрость. Часто руководители дают одну и ту же задачу разным исполнителям. Они это делают не потому, что э, чего-то не понимают, не знают или не помнят, а потому что соревновательность неизбежно приводит к уменьшению объема ресурсов. А если какие-то большие объемы дел, работы и видов остаются достаются безальтернативно, там гарантированно будет завышение.
0: С другой стороны, если такие вот чуды менеджеры из-под земли рождают результат, но который явно не обеспечен ресурсами, не приводит ли это к расслаблению, расхолаживанию и злоупотреблению его начальством? Ах, ты у нас такой молодец, а давай-ка мы тебе поставим задачу, как и сказки, пойди туда не знаю куда, выполнишь ли? Ого, смотри-ка, выполнил. А давайте еще посложнее, еще посложнее. Чем такие истории обычно заканчиваются?
1: Заканчивается плохо. У меня был такой кейс, Приехал мой, на работу поступил мой бывший сослуживец, он бывший военный и десантник, и привык жить автономно. Я ему поставил задачу, и, честно говоря, я думал, что он пока подумал, почитал, но он только-только вышел из среды, из, там, только-только закончил бывшая жизнь. И вдруг он совершенно автономно приносит результат. Я говорю, Сергей, послушай, так не бывает в реальной жизни. Мы с тобой находимся не в прошлой жизни, а в новой. И в новой жизни должен сначала получить задачу, обдумать, сказать, как сделаешь, и получить результат. А ты, говорю, полкомпании изнасиловал, так делать нельзя.
0: Известная модная аббревиатура из трех букв, конечно же, я имею в виду KPI, на которую молятся менеджеры всех уровней, обоснованно и не очень. Какова, Что такое и какова их роль в достижении конечного результата?
1: Я, честно говоря, KPI не очень люблю, и сейчас попробую сказать свои тезисы. Первое, что я заметил, это долгие годы работы. Что измеряется, то и улучшается. Только вы ставите KPI, он начинает расти. Потом э, менеджеры теряют к нему интерес и все сползает на, на прежний уровень. Вторая хитрость. Нельзя ускорять людей, нужно совершенствовать процессы. Третье. Важно, чтобы KPI были такими, чтобы процентов 70 персонала с легкостью достигали их выполнения. Почему? Потому что мы же кон- контролируем своих работников, платим им по итогу деньги, а они ведь кормят свои семьи. Если будет недовольная семья, вы потеряете работников. И еще одна важная штука — KPI должны быть такие, на которые сотрудник сам может повлиять. Сюда же важно, чтобы он связывал личные KPI и командные. Важно, чтобы KPI был частью KPI начальника и совпадал с интересами организации. Но вот эти принципы зачастую не соблюдаются и ставятся абстрактно. Скажем, у меня была ситуация, в одном из городов России работал большущий архив. И вот ребята, которые занимаются погрузкой бумаг в картонные ящики, они все время переуполняли норму. Я приехал, ради интереса, как мне так геройствуют. А они, оказывается, в каждый ящик не докладывают треть бумаги. И я им поставил другой KPI, не на количество ящиков упакованных, а соотношение количество ящиков к весу. И вдруг у нас появилась гигантская экономия на картоне и на хранении в складах.
0: А существует ли в пространстве вариантов такая комбинация правильно обнаруженных KPI на всех уровнях, которые оптимизируют организацию как модель максимизации, прибыли такая вот математическая, теоретическая задача? Или это более сложный процесс?
1: Я неоднократно пытался это сделать, я пытался делать с KPI, с грейдами и так далее, и почти всегда я наступал на очень странные грабли, которые не характерны, скажем, для Японии. Всегда есть особые люди, которые которым нужно быть особые отношения, и об этом разбивается любая математика.
0: Ну да, известно, как в анекдоте, как сибирские мужики хакнули японскую бензопилу, просто положив в нее лом. Лом. Это особенности национальной мотивации, национального менеджмента. Управление по целям, известного теоретика менеджмента Питера Друкера, что это такое?
1: Управление по целям, по-английски это звучит как Management by Objectives или MBO, это процесс согласования целей внутри организации таким образом, что руководство, компании и сотрудники разделяют цели и понимают, что они означают для организации. Этот термин, вы правильно сказали, управление по целям вел Питер Друкер в 1954 году в своей книге «The Practice of Management». Управление по целям — это такой процесс кооперативный, в котором вы определяете задачи, выбираете направление действия, принимаете решения и начинаете работать. В ходе вы измеряете, сравниваете сотрудников между собой и с лучшими бенчмарками на рынке, со стандартами, которые существуют в отрасли. И если повезет, то сотрудники вовлекаются в постановку целей и становятся более мотивированными на выполнение обязанностей. Если честно, мне такие игры притят. в некоторых компаниях это видел, заканчивается всегда плохо. Менеджерам кажется, что они людей гимнифицируют, а люди говорят, не мешайте нам работать, поставьте цель, дайте ресурсы, платите деньги и отойдите. Менеджеры чересчур увлекаются играми.
0: Как понять, что требуемый результат достигнут?
1: Для этого нужно 5 показателей. Первое – это общий язык. То есть мы с вами должны говорить на языке, который оба понимаем, термины – Формулы, шаблоны. Второе это должна быть некая линейка, о которой мы не будем спорить, потому что если я измеряю локтями, а вы метрами, мы не договоримся. А дальше должен быть независимый измеритель. Не я, который делаю, измеряю сам себя, не вы, который мне пытаетесь не доплатить, а вот какой-то человек, который не заинтересован. Еще очень важна неизменность правил. То есть в длительном, в длительном процессе мерят одни и те же люди по одной и той же методике. Ну и, наверное, м- пятое. Наверное, пятое – это если этот результат становится, знаете, как матрешка, частью другого большего результата. Потому что, скажем, если он сделан не вовремя, не в полном объеме, не с тем качеством, он вполне, может быть, не нужен и отправляется в корзину.
0: А вот если требуемый результат не достигнут при условии, что все стороны соглашаются, да, результат не достигнут, споров здесь нет. Как понять, в чем причины недостижения? Ведь каждый будет валить вину друг на друга.
1: Ну, опять же, хитрости нет. Вот если в цепочке есть несколько исполнителей, которые валят вину друг на друга, нужно выслушать каждого, его претензии. Спросить, почему он считает, он не виноват, почему прав справа или там, не прав слева. И вот только если вы вот такую построить несложную модельку там в Excel или на, на листике, только тут вы поймете, кто не прав. Как правило, кто не прав, приводит больше аргументов.
0: Топ-5 ошибок, связанных с результативностью, результатами, как будет звучать?
1: Первое — это страх не справиться. Я не берусь, потому что не уверен. Второе — это гордость и предубеждение. Высокомерие, там я не измерил, я не подумал, я не предусмотрел. Третье — это способность передоговариваться с собой и с другими. То есть я между струйками лавирую, и мне все сходит с рук. Четвертое ⁇ это безнаказанность юления и все прощения из серии там, ну мы же братья, мы же вместе работаем, поэтому давайте Васе простим. И пятое ⁇ это забывать о спорте и увлекаться музыкой в процессе работы. Если вы занимаетесь какой-то работой... И считаете, что работа, семья и отдых это все, что в вашей жизни есть, у вас обязательно тело отряхлеет, ум ослабеет, и вы будете менее полезны. А музыка в процессе работы, даже, даже физической, она забирает на вас часть энергии. Вы совершаете лишнее движение, потанцовывая, потанцовывая. Ваш мозг фильтрует зву- звуковые волны, и поэтому чуть-чуть отвлекается.
0: Если в получении результата занято более одного, человека. Возникает вопрос, как между ними распределяется ответственность за получение результата? Как здесь будет звучать правило ее распределения?
1: Вот тут-то мы и впервые встречаемся с дуальностью процесса и результата. Правило, если есть цепочка людей, работающих на результат, то они должны договариваться о том, кто какую активность, этап или фазу делают, и должны договориться, что является delivery, не знаю, так не могу сколько перевести, что является поставляемым конечным продуктом. Получается, если я продукт, не доделал, а вам передаю. Если я не доделал, и вы не приняли, то виноват я. А если вы приняли, пытаетесь с ним что-то сделать и дальше передаете, то виноваты вы. То есть на стыке всегда возникает ошибка.
0: Говорят, что ответственность за выполнение приказа несет тот, кто его отдал. Если, как это частенько бывает в нашей действительности, ставится задача дать результат, но при этом либо полностью, либо частично отсутствует процесс, предполагается, что Белочка сама себе должна построить колесо, и привязать его шкивом к динамо-машине, сама в нем бежать, еще и орешки сама себе насыпать, дабы давать электричество. Так вот, и неясны ресурсы, которые предполагается добыть непонятно откуда. Ну, в общем, классическая русская постановка задачи. Что можно сказать о такой постановке задачи, о ее постановщике и о бедняге исполнителя, который будет бежать в этом колесе, который ему самому придется для себя создать еще?
1: Ну, заказчик или тот, кто работает команду, он фантаст. А человек, который пытается справиться, он дурак. Но вот больше комментировать, наверное, не стоит.
0: Отлично. Ну и традиционная тонкая грань, по которому мы... Вернее, тонкий лед, по которому мы с вами себе не откажем удовольствие ходить в каждом выпуске. Результативность мужчин и женщин. Сейчас без гендерного швинизма. В чем принципиальная разница? И куда не нужно ставить неподходящие шестеренки?
1: Для мужчин важны штуки. Вот если что-нибудь измеряется, хоть в чем-нибудь, Во времени, в лопатах, в метрах кубических, в литрах. Для мужчины это понятно. То есть мужчина не может копать от утра, и там, допустим, от столба и до обеда. Вот ему это непонятно, должна быть единая система. А вот для женщин вторичный результат. Они могут начать что-то делать, а потом им скажут, ну вы же не справились. Они скажут, ну мы хорошо посидели. Для женщин важнее комфорт. Поэтому женщинам нужно давать норму, а мужчинам давать границы подвига.
0: И тогда, получается, если женщина требует результат и на нем стоит, отстаивает, она что, получается, не совсем женщина?
1: Но мы же с вами много раз говорили. Я понимаю понимаю иронию, такая роль. Мы много раз говорили, в каждом из нас есть и мужское, и женское. То есть это не пол, правильно сказали, это не про шовинизм. Если женщина является руководителем, она обязана требовать результат. Это функция руководителя, и поэтому в ней есть кое-что мужское. Но с другой стороны, есть мужчины, которые требуют результат, и это очень мягко, тепло, как женщина. Это часть женская.
0: Известная советская, да что там говорите, российская поговорка – о наказании невиновных и награждении непричастных, которые часто сопутствуют процессу достижения результатов в нашей действительности. О каких пороках и болезнях отечественного менеджмента эта поговорка нам говорит?
1: Это очень странная такая штука, и говорят, она исторически отходит, отходит к тем временам, когда нельзя было нанимать войско из какой-то деревни, чтобы в этой деревне делать порядок. Поэтому нужны были наемники, поэтому нанимали там войска с чужих территорий, чтобы они не боялись там пороть отбирать или там как-то устанавливать порядок. Также и здесь. Тут действуют какие-то очень старые, возможно, опять же, заложенные нашим этносом и эпосом э, истории из серии ⁇ Бей своих, чтобы чужие боялись ⁇ То есть иногда ищут виноватого только для того, чтобы кому-то было неповадно. У меня, допустим, такая была история очень интересная. В гигантской организации, где я работал, несколько десятков тысяч человек, вдруг возникает сложная ситуация на гигантскую совершенно сумму. И ситуация вдруг заканчивается тем, что увольняет всего лишь одного человека, не самого важного, не самого серьезного, Но все выдохнули, виновный наказан. Хотя в цепочке было много людей, принимающих решения, Значит, насыпающих там, в этот бетон там, компоненты, но уволи того человека, который стоял рядышком, курил. Это он здесь серии не совсем причастны.
0: Что можно сказать об особенностях результативности разных народов, раз населяющих разные континенты? Есть какие-то наблюдения?
1: Well, давайте начнем с нас. Мы обожаем дедлайны. Для нас дедлайн это самый сильный аргумент. Мы спихиваем ответственность, то есть это не я, это он. Мы заметаем проблему под ковер. Из тех, кто наиболее интересен с точки зрения результата, я бы назвал, как это ни странно, англичан. Они наиболее безжалостны, последовательно, и педантичны. Хотя так говорят о немцах. Интересно, когда-то идут американцы. Американцы тщательно все проговаривают, часто встречаются коммуницируют, и это похоже на такую псевдодружбу, но на самом деле каждый понимает, что если он сплохует, его все остальные отторгнут.
0: Ну и как будут звучать рекомендации от Олега Брагинского в области достижения результатов, как личных, персональных, так и коллективных, организационных?
1: Многозадачность убивает. Не делайте более одной задачи в каждой из областей — здоровье, семья, самосовершенствование и работа одновременно. Полезно иметь перечень перспективных задач, нанизанных как бусинки на на стратегическую нить своих будущих жизненных целей. Заканчивая заканчивая одну задачу, будьте готовы выполнять другую. Не истощайтесь на очередной задаче. Помните, что впереди у вас и жизнь, и ступеньки в карьере, и в отношениях, и в здоровье.
0: Нужно ли сказать еще какие-то главные, важные мысли, которые не прозвучали по этой теме под финалом?
1: Вот есть несколько вещей, которые между собой конфликтуют. Это обычно процесс и результат, а с другой стороны личность и результат. Вот часто мы пытаемся сказать, это я сделал, вместо того, чтобы сделали мы. А иногда, когда сделал я, мы говорим, сделал мы. Результат и проблема должны иметь фамилию. И пускай ваша фамилия стоит рядышком с результатом.
0: Здоровая неудовлетворенность своими результатами, которая, как мы знаем, характерна даже для такого человека, как Олег Брагинский. Это нормально? Это стимулирует к достижению больше.
1: Евгений, я точно не знаю, но я в себе это культирую специально. Я знаю, что если недоволен, я буду стараться. Если доволен, я расслаблю, разжирею и стану больным ребенком.
0: Вот такие вот соображения по поводу результативности и результатов от Олега Брагинского в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес задача Олега Брагинского и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Шутинг», Там вы много интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Результативности вам и достижения результатов. И помните о том, что это должно быть обеспечено ресурсами. Ну, хотя бы наполовину, если больше не получается. Удачи вам. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.